0: Y buenos días, queridísimos oyentes de este su programa. Aquí estamos con Sibelis. Saludamos con todo el afecto a los oyentes de la campeona online de Edgar Perea Jr., a los oyentes de Radio Manantial Estéreo y, por supuesto, a los seguidores de la programación general de Radio Ya, nuestro Dial 1430 AM. Estamos ya el día 3 del mes de septiembre mes del amor y de la amistad y como es costumbre en este espacio radial vamos a connotar ante todo y sobre todo a nuestro patrocinador oficial él es nuestro Dios quien todo lo puede el verdadero, del, el verdadero dueño del poder porque todos los demás poderes aquí en la tierra tienen que tenerlo en cuenta son transitorios circunstanciales hoy aquí, mañana ya Hoy se tiene todo, mañana no se sabe y luego ya ni estaremos. Vamos entonces a connotar al dueño de la vida, nuestro Dios, quien todo lo puede. Adelante, Jorgito Pérez. ¡Tengo! Iniciamos en este espacio con la primera nota en el día de hoy y tiene que ver con la cadena perpetua en Colombia. La corte constitucional de nuestro país con una votación de seis a favor a tres votos en contra ha tumbado la cadena perpetua declarándola inconstitucional, aplicarla a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en el país. Esta decisión tumbó el acto legislativo del 2020 que aprobó entonces la cadena perpetua revisable a los 25 años. Esta decisión la tomó la Corte basándose en una ponencia que apelaba a la dignidad humana, principio que se defiende o se define en la Constitución del 91. Es decir, que la Corte Constitucional de Colombia, basándose en los derechos humanos, hoy ha tumbado lo que el gobierno, a través del Congreso, había aprobado desde el año 2020 la cadena perpetua muchos, muchos colombianos hoy han amanecido molestos con esta decisión de la corte aunque el presidente de los colombianos Iván Duque Márquez no está de acuerdo manifestó como es lógico que hay que respetar lo que la ley decide y define pero muchos colombianos están tan molesto aduciendo que en este país por eso es que estamos como estamos porque la ley nuestra en este caso se ve palpable y refleja esta decisión de la corte que pone por encima y ha puesto por encima los derechos humanos de los violadores y asesinos de niños y niñas ante que los derechos humanos de los niños de las niñas y de los adolescentes vulnerables en nuestro país, de los niños y las niñas indefensas en nuestro país. La ley puso por encima los derechos humanos de los violadores y asesinos, de niños y niñas, y puso en un segundo plano los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. La familia de muchos niños y de muchas niñas en Colombia que fueron asesinados y antes violados, están inconformes. E incluso el día de ayer se fueron a las puertas de la Corte Constitucional de Colombia con pancartas en mano, acompañados de la hija de Gilma Jiménez, quien en ese entonces fue la congresista que batalló y peleó por, este, por esta ley, Estuvieron con plantones, con pancartas en la puerta de la Corte Constitucional mientras ellos decidían, pese a que estaban allí clamando a que no tumbaran esta ley, la Corte Constitucional terminó tumbándola porque consideraron que es totalmente inconstitucional, señoras y señores. Vamos, mi querido Jorge, a hacer un pare para que connotemos a nuestros patrocinadores, puesto que son ellos también nuestros compromisos en este espacio radial. Ya regresamos con otras notas y otros hechos que forman parte de las noticias, hoy 3 de septiembre del año 2021.
1: Escuche, aquí estamos con Sibelis, lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo
2: Así continuamos trabajando por mejorar la calidad de la salud en el departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: La rifa regional presenta su sorteo del 18 de diciembre.
1: Apartamento de tres alcobas totalmente amoblado, independiente y sin pago de administración en el barrio Los Andes, calle 57, carrera 25. Y
0: automóvil Renault Sandero modelo 2022. ¡Ay, ah, aquí viene lo bueno! Si
1: usted se gana un anticipado o el premio mayor, le devolvemos. El valor de la boleta abonada o cancelada ah, Sí señora, abonada o cancelada no También le pagaremos la escrituración del apartamento El traspaso del carro Y solo pagará el registro Rifa Regional
0: Progreso para Barranquilla
1: Escuchen, aquí estamos con Sibelis Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
3: Son parte de las noticias en el día de hoy Los coletazos de la tormenta tropical Aida Ha sacudido gran parte del noroeste de Estados Unidos Como Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey Quienes están en estos momentos en estados de emergencia declarados por las autoridades debido a estas inundaciones en las últimas horas. Personas atrapadas, más de 45 personas fallecidas, las calles se han convertido en grandes ríos y justamente montones de vehículos han quedado atrapados, trayendo consigo también muchos heridos eh, y las víctimas mortales vienen en aumento han tenido también obviamente problemas eléctricos y todo ha sido un caos. Los grupos de rescate en el noroeste de Estados Unidos continúan trabajando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su total respaldo a las familias damnificadas y dice que todo se va a solucionar en cuanto a cosas materiales con los recursos de la nación y ha pedido a las compañías de seguros que ahora no se cobijen en letras pequeñas, que no nieguen su asistencia y protección a la familia damnificada. A esta hora sigue en aumento el número de víctimas y fallecidos en el noroeste de Estados Unidos. Y si en Estados Unidos las cosas por el invierno, por la tormenta tropical aida, está todo un caos en Colombia, también se están viviendo las consecuencias de las fuertes lluvias, no solamente en la Mojana, sino en los departamentos de Bolívar, en Antioquia, en el Cauca, en Cincelejo y en toda la parte de la Mojana, Sucre, ni se diga. Pérdidas materiales, cultivos dañados, animales ahogados, viviendas destruidas, todos los electrodomésticos de las familias humildes en estos sectores de inundaciones se han perdido. Aquí también las autoridades están en alerta y están trabajando en censos para determinar el número de damnificados y seguir apoyando también a esta familia. Mis queridísimos oyentes de este su programa, aquí estamos con Sibelis, tenemos una nota que tiene que ver con las consecuencias de esta fuerte eh, onda tropical el gerente de la Federación de Arroceros en Colombia, Fernando Rafael Hernández, gerente de la Federación de Arroceros, Fediarroz, Arroz, ha manifestado en medio de su gran preocupación que los productores de este cereal de la región de Casanares han entrado en una crisis económica bárbara por las fuertes y constantes lluvias. Por las actuales circunstancias mencionadas, referente a este invierno, ha sido imposible sacar la producción de arroz al interior del país, obviamente por el mal estado de las vías. Las cosechas están represadas en el Casanares. En el Casanares están represadas las cosechas. Y más de 300 mil toneladas de este cereal están perdiéndose porque no han podido salir al interior del país representando pérdidas económicas por más de 250 millones de pesos. Los agricultores están perdiendo sus cosechas, no, no saben qué hacer, ni, ni con las que tienen sembrada, ni con las cosechas que han recogido, que están represadas, porque no pueden sacarlas al interior del país. El ministro de Agricultura de Colombia ya está en reuniones con los agricultores de arroz en la zona del Casanare y están buscando de manera conjunta una solución a este importante problema debido a la ola invernal que viene padeciendo esta región del país también, como en estos momentos el noroeste de Estados Unidos. Unidos, mis queridísimos oyentes, vamos a tocar otro tema que también es noticia y que se está moviendo cada día más de manera también fuerte como las, la ola invernal, pero es el ambiente político, se está moviendo y se está agitando el ambiente político en nuestro país con miras a la presidencia 2022-2026 los precandidatos que salen a todo a, en todo momento más y más y más precandidatos eh, pendientes de llegar a la presidencia en estos momentos eh, Sergio Sergio Fajardo Jorge Enrique Robledo Juan Fernando Cristo Humberto de la calle Lombana y Juan Manuel Galán precandidatos hoy han conformado una coalición conocida como la coalición de la esperanza están unidos y están haciendo una invitación al también precandidato Alejandro Gaviria para que este se una a este grupo de precandidatos para enfrentar al uribismo a Gustavo Petro, representante de la izquierda con miras ellos también a que en el mes de marzo se conforme la consulta y salga de este grupo de precandidatos un solo candidato aspirante a la presidencia de la República y también con la esperanza de derrotar al uribismo y a la izquierda que representa Gustavo Petro. Están llamando a Alejandro Gaviria, también precandidato, para que se una a esta coalición de la esperanza, para que unan criterio, para que unan fuerza, porque como ellos dicen, solo la unión hace la fuerza para derrotar los partidos tradicionales, para derrotar al uribismo y a la izquierda que representa Gustavo Petro. Lo que hay que saber, y sabemos ya, es que el precandidato Alejandro Gaviria está bastante apetecido, no solamente por la coalición de la esperanza que representa Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle Lombana y Juan Manuel Galán, sino también que Alejandro Gaviria está llamado por otras coaliciones como el Partido Verde. En esto de la política, todos ustedes lo saben como yo, que en estos tiempos de campañas o precampañas electorales con miras al cambio de la presidencia salen muchos muy buenos oradores y hacen ver sus mejores intenciones también salen como los redentores del país pero luego que son elegidos en muchos casos lamentablemente estos bonitos discursos y estos conocimientos que en estos momentos sale a flor, a flor de piel se olvida y el país sigue casi que igual o peor con las mismas problemáticas sociales aquilosadas como un cáncer y el pobre pueblo sigue sufriendo de la misma manera y yo diría que más, porque los problemas que hoy tenemos los teníamos también hace cuatro años en esa época también se llevaron a cabo campañas cuando fue elegido el presidente Iván Duque Márquez. Y hace cuatro años también se esbozaba por parte de los precandidatos y candidatos las mismas problemáticas sociales. En ese entonces, hace cuatro años, también prometieron el oro y el moro y hoy vemos estamos aún peor, porque hoy la inseguridad está peor que nunca y el hambre, ni se diga, está a flor de piel. Obviamente, a raíz de la pandemia del COVID-19, el hambre se ha agudizado, aunque ciertas estadísticas mientan. La verdad es que hoy Colombia está peor que hace cuatro años. No sé si es por la pandemia que nos ha sacudido, pero lo que sí puedo decir sin ánimo a equivocarme es que en esta época se convierten en redentores ante el pueblo, esbozando sus problemáticas de la mejor manera porque se las aprenden, se aprenden las problemáticas de cada una de las regiones para luego llegar a ellas y esbozarlas y convencer a la gente, pero finalmente a la hora que son elegidos parece que se les olvida todo lo que prometieron, mi querido Jorge Pérez vamos a hacer un corte para que suenen las pautas publicitarias y regresamos con otros hechos de interés en el día de hoy.
1: Escuche, aquí estamos con Sibelis, lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad. Mantenga. La seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental, y calidad y contento.
0: Se siente en la vista fresca un ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría
1: Este mes, súbete a tu bici con Supergiros. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic. Escuchen, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo.
3: Continuamos, amables oyentes. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, manifestó que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 va a mitad del camino. La meta es que al término de este año 2021 estén vacunados 35 millones de colombianos con su esquema completo. El ministro alertó que existe, escuchen bien, que existe la posibilidad que en el país se presente un cuarto pico el próximo mes de octubre. El funcionario también recordó que el certificado digital de vacunación no, reemplaz, no reemplazará el certificado físico que viene entregando las IPS al momento de aplicar el biólogo. Así como lo dijo el ministro, dice que es posible, escuchen bien, tenemos que seguir cuidándonos, es posible que Colombia viva un cuarto pico el próximo mes de octubre. En torno al tema del virus, el médico infectólogo Carlos Álvarez director de estudios COVID-19 y asesor del gobierno nacional en esta materia, se manifestó a favor de aplicar la tercera dosis de refuerzo con otro laboratorio a los aplicados anteriormente. Mientras tanto, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España están ya adelantando estudios sobre este punto de aplicar la, el tercer, la tercera dosis o refuerzo con una eh, vacuna diferente a las ya aplicadas, mis queridísimos oyentes, así como lo escuchan. Y en Cali, lastimosamente, la inseguridad se está recrudeciendo. Ayer atentaron contra la Contralora Distrital de Cali. Gracias a Dios salió Ilesa y ella ha manifestado no conocer ninguna amenaza contra ella hasta el momento. Las autoridades de Cali están investigando este hecho. Saludamos allí en Cali a uno de nuestros oyentes asiduos, Alexander Iglesia y a su familia. Saludamos también a Juan Carlos Jiménez en Canadá, a Isabel Osorio y por supuesto a todos los oyentes de Valledupar, a los Castro, a los Lacutira, a los Lanao, a los Montero, y a ustedes, queridísimos oyentes, gracias por estar con nosotros siempre pegados a nuestro dial 1430 de Radio Ya. Dios los guarde, Dios los bendiga, cuídense mucho este fin de semana y nos vemos, Dios mediante, el lunes que viene.